0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um li no livro. Então, geralmente eu termino um livro e gravo um episódio para vocês, porque é uma quando eu quando eu concebi o li no livro, era para eu falar sobre os livros que eu estava lendo naquele momento, né? Então, então acabaria servindo também como um diário é, auditivo, né, um áudio diário de, de leitura pra mim, mas esse episódio em específico eu resolvi gravar sobre um livro que eu já li há muito tempo e que me veio à memória muito vivamente, é, é um livro que eu particularmente amo, eu já falei sobre ele aqui no, no, no podcast, ele me veio à memória porque eu tava numa aula de inglês sobre literatura essa semana. Aliás, um beijo para meu professor Bruno, para o pessoal do, da, da aula, que é o Gustavo, a Maria, a Luciana, um beijo para vocês. E a gente tava nessa aula sobre literatura, é, literatura em geral, e aí eu citei esse livro. É um livro bem grande, é um livro de dependendo da edição, vai variar entre 1.042 páginas a 1.200 páginas e na época eu fiquei tão secada com esse livro que eu li em 5 dias o nome do livro é It, A Coisa de Stephen King o Stephen King, ele começou a escrever esse livro em 78, ele terminou em 85 e ele publicou em 86 é muito comum o Stephen King se você leu, por exemplo o uh, sobre a escrita dele, que é um livro em que ele fala sobre a concepção dos principais romances dele e todo o processo criativo dele, você vai saber que é muito comum ele abandonar livros pela metade. Ele começa a escrever, para, vai para outro livro. É muito caótico isso na cabeça dele. Mas funciona, porque quando o livro é muito bom, a história tem um plot muito legal, ele consegue voltar e consegue terminar e entregar coisas maravilhosas. Esse livro em específico ele é um livro um pouco complexo na vida do Stephen King. Como eu falei, ele... Começou, escreveu, parou, voltou a escrever, mas é muito claro durante a narrativa que esse livro foi escrito no auge do, do vício que o Chifen King tinha em drogas. Aliás, o Stephen King na verdade ele vai ter um vício em drogas e, e em álcool, tá? Que graças a Deus ele já, la já largou eu acho que no episódio do cemitério eu conto que ele foi atropelado e o atropelamento dele ajudou muito ele a se livrar de vez desse vício mas é um fato que ele passou, principalmente na década de 80, um bom período da vida dele, sóbrio pouquíssimas horas no dia aliás, tem essa famosa é, história da Tabita, que é, a, que é a esposa dele chegar em casa e, e por várias vezes encontrar ele desmaiado numa poça de vômito né de tão drogado e de tão bêbado que ele tava ele, ele conta, aliás, que ele por várias vezes teve que escrever com um algodão, no nariz o nariz não ficar sangrando em cima das páginas que ele escrevia Esse, essa situação vai influenciar o Stephen King a, por exemplo, escrever o o Iluminado, porque ele confessa numa entrevista que durante momentos de bebedeira ele tinha pensamentos violentos para com os filhos dele, por exemplo. E ele vai se basear nisso para escrever o Jack Torrance, do Iluminado. O Witch ele é um livro muito complexo. E é muito louco pensar que o nível de complexidade dessa, dessa narrativa foi tecido por um homem que estava completamente fora de si. E não fora de si de um jeito ritualístico, Tá? Não é que ele tomou ayahuasca e teve a sua percepção ampliada. Não, ele se drogou com cocaína, com heroína e com outras coisas. Enfim, por que eu falo que é muito complexa essa narrativa? O It, é um livro que ele, ele é contado de duas maneiras. Ele conta a história de um grupo de amigos em dois momentos diferentes. Primeiro, é em 1950, na verdade ela, na década de 50, né? e a outra é 25 anos depois na década de 80 e aí, esse, essas histórias elas são contadas em paralelo do momento em que essas crianças se conhecem em 1980 elas vão se reencontrar é, no momento que essas crianças a gente vai conhecendo um pouco mais a vida desse, dessas crianças é o momento que você vai conhecendo também a vida delas adulta e aí, é um livro que ele é tecido em paralelo é muito legal de se ler e ele te dá uma impressão de que, na verdade, você não está sendo apresentado por um grupo, para um grupo de seis, sete, 8 personagens. Você está sendo apresentado para um grupo de 16 dez, personagens. Você tem um dobro. Porque como você conhece eles é, em fases diferentes da vida, ao mesmo tempo, é, com, é difícil você associá-los tão facilmente então eles se tornam na verdade dois personagens distintos mas esse não é o brilhantismo desse livro esse livro conta a história de uma força maligna que chegou à terra muitos anos atrás milhares de anos atrás e se estabeleceu numa região nessa região que é o Maine, o famoso Maine do Stephen King nessa região é... vai nascer uma cidade chamada Derry e essa cidade vai ser construída enquanto essa força maligna se fortalece. Então, na verdade, o brilhantismo dessa narrativa não é só transformar a, o mesmo personagem em dois, por estar contando ele, em, esse personagem em momentos diferentes da sua história. Mas é transformar a cidade, a localização geográfica, em parte do mal, em parte do perigo e em parte do vilão do livro. Isso é muito brilhante. Outra coisa que eu acho fantástica nesse livro é uma obra de terror. Nós estamos falando de uma obra que fala sobre medo, que precisa tocar esse medo, esse sentimento dentro do leitor. E como é que o Stephen King faz isso? Ele faz isso de maneiras diferentes em relação ao período histórico que ele está contando. Essa criatura, ela se alimenta de medo. Então, ela tem como poder dela se personificar, se metamorfosear em algo que dê medo. Porém, ela também se alimenta do medo que está ao redor daquele local. Então, quando você tem as crianças, é, o grupo de amigos crianças lá na década de 50 enfrentando essa criatura, você vai ver essa criatura se manifestando como medos que são medos muito comuns a nós quando nós somos crianças, que é o monstro do lago Ness, o, o jovem lobisomem, a múmia, o medo de, o medo de, um, de um mendigo leproso, o um medo de um palhaço, que por sinal acaba, acabou sendo o, a forma mais comum, né? a forma mais famosa dessa, dessa criatura. Mas quando você vem para a década de 80 e você encontra essas pessoas, esses personagens adultos, os medos que eles manifestam são medos completamente diferentes. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito paranoica eu tenho muito medo de que alguém um dia entre na minha casa. Tanto que eu moro no 15º andar e mesmo assim eu tenho alarme na porta. Pra vocês terem uma ideia, eu só tenho uma entrada nessa casa e ela é segura para um alarme. Então, o meu medo, se o Witch, se a coisa precisasse, quisesse se alimentar de mim, do meu medo, seria de um ladrão, de um assaltante. Porém, esse é o brilhantismo do Stephen King. Ele vai usar esse livro e essa, esse poder dessa criatura para escancarar medos e maldades que ocorrem no dia a dia. Então você vai ter um casal de homossexuais sendo atacados por um grupo de homofóbicos. Você vai ter uma criança sendo espancada até a morte pelo seu pai. E é isso que realmente apavora nesse livro. E é por isso que existe um subtítulo no lançamento do, do, da minissérie, esse, essa, esse livro virou uma minissérie na, na década de 90, e ela assumiu o, o subtítulo de It, a coisa, obra-prima do medo. E realmente é isso que faz esse livro ser uma obra-prima do medo. O medo em que a gente lê as maldades que nós lemos a crueldade que é tangível nesse livro, que é contada nesse livro é uma crueldade é uma maldade que é real estamos em 2021, nós temos um caso de um menino que foi espancado até a morte e a mãe sabe pelo padrasto, né ele foi espancado pelo padrasto nós temos pessoas todos os dias morrendo porque são gays nós temos meninas que é o caso da Beverly, que é uma das, das personagens principais Sofrendo assédio do próprio pai no livro. Isso, nós nós temos hoje em dia isso. Em 2021, o livro foi, começou a ser escrito em 78, lançado em 86, finalizado em 85. Então, assim, o, 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 o medo que o Stephen King projeta no leitor é o medo real. E essa é uma das coisas que no episódio de, de O Cemitério eu deixei muito claro sobre por que eu amo tanto Stephen King. Os seus protagonistas, os seus personagens, são pessoas normais. Ele não cai naquela velha história do escolhido. Ele não tem esse, esse, esse arquétipo do especial, de alguém especial que precisa enfrentar os seus medos para ir para um próximo patamar de evolução. Não existe isso dentro dos livros de Stephen King. O medo ele é tangível, o medo é palpável, porque acontecem coisas que podem acontecer com o leitor. E cada, uma dos personagens, cada um dos personagens que estão ali... E acho que é por isso que as pessoas tendem a gostar mais da narrativa que se passa em 1950. Porque as crianças que estão ali, elas vivem situações que são muito próximas do, da infância de todo mundo. Inclusive de nós. Nós leitores. Mesmo em 2021. Então, é, esse é o verdadeiro lance do medo. Existe uma... Eu sou muito fã de, de filmes de terror, né? E tem uma coisa que eu já percebi que eu gosto muito de filmes de terror. O filme de terror que, na verdade, é, não explica de onde está vindo esse mal. O que me passa a impressão de que o mal está ali inerente à situação, está ali prestes a aparecer. O mal, ele é sistematizado dentro daquela sociedade. Eu gosto de filme de terror assim que hoje em dia é geralmente vem tra transvestido de filme de pessoa invadindo casa, filme de serial killer de estrada, né? Tem muito isso. Porque são coisas que a gente consegue entender. Entender não, são coisas que a gente consegue saber que sim, são possíveis de acontecer. que te dá isso em 1985. Tá? O que é brilhante. Esse livro também acaba sendo uma porta de entrada para um universo muito mais complexo do King, que é um universo mais cósmico, que é um universo mais maluco, que é um universo que você vai ver em obras como a, a Torre Negra dele. Você tem é, citações de criaturas que existem no universo da Torre Negra. Então, aí é quando o King começa meio que pirar na batatinha. É quando ele faz essa conexão com outro mundo, com o mundo mais fantástico dele, mas ainda assim, a corda que o leitor está segurando para não se perder nesse mundo fantástico está amarrada em uma violência real. Existe um livro dele chamado Rose Madden, que é brilhante, é o meu segundo livro favorito dele, que conta a história de uma mulher... Que apanhava muito do marido, mas assim, apanhava-se, assim, ela era submetida a situações de, de violência física e sexual de, assim, horrendas, horrendas. Até que um dia ela resolve fugir. Ela resolve fugir e reconstruir a vida dela. Quando ela faz isso, ela compra um, um quadro. Olha, eu já falo fazendo resão de outro livro aqui no meio desse. Ela compra um quadro. E esse quadro, ele vai se modificando conforme coisas na vida dela vão acontecendo. Inclusive, existe um momento do livro em que ela consegue entrar no quadro. E é isso que eu falo que é o bacana no, no, no King. Mesmo quando é, existe essa, esse, esse lado fantasioso muito forte, é, é, esse lado é galgado, ele é baseado em um lado tangível muito forte o que já o que é o suficiente e o necessário para criar uma empatia do leitor, para atingir o leitor no seu ponto fraco e dar medo ao leitor. Que é por isso que a gente vai ler um livro de terror. E ele faz isso de uma maneira muito fluida, tá? São 1.100 páginas muito fluidas, muito fluidas. Você vai ter a violência, você vai ter o abuso sexual... Você vai ter a omissão, que é uma das maiores violências que o King mostra nesse livro. É quando pessoas estão pedindo desesperadamente por ajuda. E as pessoas de Derry, da cidade, veem que aquela pessoa está precisando de ajuda e viram as costas e fingem que não viram nada. A omissão é uma das violências mais terríveis nesse livro. Porque ela acontece de várias e várias e várias e várias vezes. Você tem situações bizarras de explosão e, e cabeças rolando que, no fundo, no fundo, você encontra hoje em dia até filme do Zack Snyder. O que dá medo realmente é essa omissão. É a ideia de que se um dia eu, que tô lendo aquele livro, me encontrar numa situação parecida e pedir ajuda, eu não vou ter. Eu não vou ter, porque as pessoas vão ser omissas. E a gente vê isso acontecendo todo dia. Porém... Por mais que esse cara tenha conseguido atingir um patamar de, de narrativa incrível com esse livro, em termos de gênero terror, tá? Tenha criado personagens fantásticos, narrativas fantásticas, linhas temporais fantásticas. É impossível negar que talvez a falta de controle na criatividade do King no final desse livro tem ultrapassado uma linha muito tênue do que seria aceitável ou não dentro dessa história. E para abordar esse assunto, que é um assunto que eu queria muito abordar nesse podcast, a gente vai precisar entrar numa zona de spoiler. Então, se você não quer saber como é o final de It, porque eu vou atacar exatamente uma situação no final desse livro, eu agradeço você ter me escutado até aqui. Compartilhe esse episódio se você, se você gostou. A gente está nos principais agregadores, no Spotify, a gente está no Anchor, a gente está no Google Podcast. Então, ajuda a mais pessoas me escutarem, mais pessoas saberem sobre livros legais, compartilhando esse episódio. Eu sou Lívia Leão, muito obrigada, esse foi um lino livro. Se você quer saber o final desse livro, por favor, fique comigo. Muito bem, o final do, do, do livro ele se dá num grande encontro do, da galera lá do, do, do clube dos otários é, com o grande vilão que seria a coisa. Esse encontro, essa, esse embate se dá duas vezes na vida desses personagens. Uma na década de 50 e uma na década de 80 e eles são contados simultaneamente. É quando o momento de maior encontro Dessas duas narrativas. Em 1980, eles vão conseguir vencer a coisa. Situações horrendas vão acontecer, personagens serão perdidos, mas eles vão conseguir vencer a coisa. Então, é um final feliz. Porém, se eles enfrentaram duas vezes, na primeira vez, na 1950, eles não conseguiram vencer a coisa. Mas eles acharam que conseguiram. E a coisa é dito no livro que ela tem um ciclo de, de despertar de 25 e 25 anos. Que pra mim, claramente, foi onde o cara que escreveu Olhos Famintos se baseou. Porque o bicho dos Olhos Famintos também tem um ciclo lá de vida de, 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 de hibernação de 23 anos. Muito claro pra mim essa, essa referência. Enfim, então é, eles acham que eles mataram a coisa, não mataram. 25 anos depois ela, ela volta e eles... Precisam agora, adultos, se reunir novamente para enfrentá-la pela última vez. Quando eles não vencem a coisa, mas eles acham que venceram. Eles são crianças e essas duas. Como eu falei, esses dois momentos acontecem nos esgotos. E eles voltam, então, né? Precisam sair dos esgotos, são crianças e tal. É dito que a malha de esgoto da cidade de Derry é uma completa confusão. O que faz muito sentido para uma criatura com uma coisa estar tá escondida lá e ter acesso a muitos lugares na cidade. O que acontece é que eles se perdem. E quando eles se perdem, eles vão ficando mais nervosos e vão brigando. E aí mesmo que eles não conseguem encontrar um caminho, não sei o que, tal, tal, tal. E aí é quando tem a cena mais polêmica de toda a narrativa do livro. Que é quando... A Beverly, que é a única menina do grupo, tem a ideia, então, de, aos 12 anos, fazer sexo com todos os meninos do grupo para se reconectar. É, essa cena, ela é muito, muito detalhada, o que eu, particularmente, acho péssimo. A cena em si, a situação em si, eu eu consigo perceber pelo menos duas, dois tipos de, de interpretação para ela. A minha, primeira, a minha interpretação que foi quando eu li o livro de que para mim era muito claro que neste momento era prova que a coisa estava viva, porque como eu falei a coisa é, um, é, é, um, é uma criatura que ela tem um domínio sobre toda, todas as pessoas da cidade, sobre a cidade em si porque a cidade cresceu em cima dela onde ela estava, onde ela se encontrava. Então na minha, na minha concepção isso é o Stephen King mostrando que a coisa não estava morta, né? Eles estão perdidos, eles começam a brigar, e eles terminam fazendo uma ação desesperada, levada pelo desespero do medo de ficarem perdidos para sempre nos esgotos. Para mim, é até hoje, essa é minha interpretação da cena. Quando você lê o Underwriting, o sobre a escrita do Stephen King, ele tem uma visão sobre o sexo muito complexa inclusive ele fala abertamente sobre a vida sexual dele e da esposa do, nesse livro e ele fala muito claramente que é aquilo que conecta e conectou eles durante anos da vida deles durante os piores momentos da vida, da vida deles, era o sexo que conseguia tirar o relacionamento deles do buraco no buraco onde a pobreza do, do norte americana enfiou eles, do, no buraco onde o vício do Stephen King enfiou eles no buraco onde ter Quatro filhos de uma porrada só enfiou eles. Então, talvez, se você ler é, é, o on the Writing depois for ler o Witch, você talvez tenha este tipo de, de visão sobre a cena do sexo grupal com as crianças. O que me incomoda nessa cena é o excesso de detalhes. Eu não preciso saber o tamanho do pênis desses meninos. e É me dito isso nessa cena. Isso é, na minha cabeça, há um único momento dentro de toda a narrativa de 1.100 páginas que o Stephen King erra e erra muito feio. E talvez seja um, um, uma situação que ele levou, escreveu, sei lá por quê. Talvez porque estava num momento muito dark da vida e teve contato com sentimentos e raivas e ódios e loucuras muito pesadas. Não sei, não quero saber. Não me interessa saber. Mas é preciso que você que está me ouvindo, se você... Por favor, leia, leia esse livro, que esse livro realmente é a coisa mais brilhante que esse cara já escreveu na vida. Mas tenha certeza que existe lá um momento que é um momento muito desconfortável. Independente de como você interprete esse ato narrativamente, a cena em si é extremamente desconfortável o King uma vez tendo sido questionado sobre essa cena, ele deixou muito claro que ele não se lembrava nem como ele tinha escrito ela, de tão drogado que ele tava quando ele redigiu It não acho que isso seja verdade é... gente, mais uma vez se você me <risos> acompanha você cumbia, sabe que eu não tenho muita muita eu não tenho na verdade nenhuma experiência com droga na minha vida para falar se você fica realmente louco a ponto de não se lembrar de nada mas, cara, esse livro é tão bem escrito que é muito complicado você acreditar que foi uma pessoa que estava tão drogada que não se lembra o que escreveu então eu acredito que isso sim foi uma saída pela tangente do King pra falar assim, ó tava num momento mais ruim da vida tava em contato com uns, uns pensamentos muito muito loucos, muito dark botei isso, me arrependo, mas nem vou entrar nesse detalhe então vou falar que eu não lembro o que eu escrevi eu acho que é isso daí tira o brilhantismo do livro? Não é uma situação desconfortável, pra mim é a pior de todas, dentro de outras situações mais desconfortáveis ainda. Aí você pode virar pra mim e falar assim, porra, Lívia, mas uma menina perder a virgindade, mesmo que seja no esgoto, mesmo que seja com vários meninos, mesmo que seja de 12 anos, é um negócio pior pra você do que um, uma criança ser espancada, do que um cara ser espancado porque é gay? Cara, o problema... Eu concordo plenamente com você que está me questionando isso nesse exato momento. Mas eu acho que, infelizmente, eu acabei virando uma coisa que eu sempre temi. Que é uma pessoa que normaliza, normatiza a violência que nós vemos hoje em dia. É aquele tipo de pessoa que vê o menino Henrique, que infelizmente faleceu de uma maneira brutal. E automaticamente pensa, ah, mas cadê os meninos negros lá da favela que estão sumidos? Gente, isso é normatizar a violência. Nem, nem o Henri, nem os meninos na favela, nem os meninos que vão morrer amanhã, nem as meninas que vão morrer amanhã merecem ser diminuídos ou não. O problema é que a gente está vivendo num mundo tão violento, mas tão horrendo, que infelizmente se torna algo banal esse tipo de situação. Então, acaba sendo, sim, mais chocante pra mim, a priori, a cena de uma garota fazendo sexo com seis meninos de 12 anos dentro do esgoto do que pessoas sendo espancadas na rua. Porque isso eu tenho muito conhecimento. Eu vejo, eu ouço falar, eu testemunho todos os dias. Eu espero que vocês, por favor, não fiquem muito chocados com o conteúdo desse desse podcast. Foi um podcast um pouco mais pesado, mas é um podcast que eu falei assim, cara, eu preciso muito falar sobre esse livro, que é um livro que me acompanha até hoje, exatamente por causa disso, porque a violência que eu presenciei nesse livro é uma violência que eu preciso presencio todos os dias quando eu ligo a TV, quando eu escuto rádio, quando eu leio o jornal. E mesmo assim é um livro muito necessário, viu, gente? Porque às vezes é quando você sai do seu mundo banalizado do dia a dia e vai e mergulha no mundo fantasioso e encontra esse tipo de coisa lá também é que você, é que cai a ficha que o negócio tá pegando muito pra todo mundo enfim esse livro é fantástico meu nome é Lívia Leão e esse foi um Lino Livro